0: Salut à tous et bienvenue Vous écoutez le premier épisode de L'âge du possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grouzis, et aujourd'hui je rencontre Clémence Kinonero, fondatrice et présidente de l'association De l'héro aux Grandes Écoles. Cette association, qu'elle a fondée en 2017, vise à combattre l'inégalité d'accès aux études supérieures sélectives, elle agit dans les l'Hérault et fait partie de la Fédération d'Associations des Territoires aux Grandes Écoles. Clémence me reçoit chez elle, à Paris, dans le quartier de Tolbiac, pour me raconter son parcours, ses idées et son projet. Pour me soutenir, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Belle écoute Salut Clémence Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah avec plaisir. Alors déjà, comment est-ce que tu vas dans cette période Bah Écoute, alors là ça va, mais ça n'a
1: pas été facile euh, tout le temps. Surtout, euh, bah, j'étais en recherche de stage. donc enfin En tout cas, c'est les périodes d'incertitude plus euh, le Covid. Ça a été un peu angoissant, oui. Mais
0: euh, les beaux jours arrivent, donc ça va un petit peu mieux. Bon, on est content d'entendre ça. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter d'où tu viens et quel est ton parcours Oui, carrément. Euh, donc... Moi
1: j'ai aujourd'hui 21 ans, je viens d'une petite famille de viticulteurs dans le sud de la France, mes parents font du vin et j'ai grandi, grandi là-bas, j'ai pas trop bougé dans mon enfance et j'ai vraiment grandi au milieu des vignes et puis un jour j'en ai eu marre, j'ai eu le sentiment d'étouffer et j'ai eu envie de plus quoi. Donc j'ai trouvé des réponses dans les livres à ce moment-là j'ai découvert le, la place d'Annie Arnaud quand j'étais en 3e, grâce okay. à une prof de français. Et euh, ça a un petit peu changé ma vie. Je, je me suis vachement euh, retrouvée dans le personnage. Et, et je me suis dit, ben, si elle, elle y est arrivée, moi aussi, je peux faire des choses. Et j'ai utilisé l'école pour sortir de là. Donc, euh, j'ai passé les concours de Sciences Po après, euh, pendant le lycée. Et euh, je suis arrivée à Sciences Po donc, en 2017, à Sciences Po Paris. Je faisais une double licence avec la Sorbonne en lettres modernes pour suivre les pas d'Annie Arnaud un petit peu. Ouais. <rire> et, euh, et après, j'ai créé De l'Héro aux grandes écoles, donc la même année, 2017-2018. En, en 2019, je suis partie étudier à Chicago une année. Mm -hmm. Et cette année, là, je suis en train de finir mon Master 1, euh, à Sciences Po Paris toujours, en communication, en marketing. OK.
0: Et du coup, quand tu es arrivée à Sciences Po Paris, comment tu l'as vécu de, de venir d'un petit village et d'arriver à Paris Alors, ça a été assez curieux parce que je m'attendais
1: à mal vivre euh, le passage d'un petit village de 300 habitants à une ville de euh, je sais pas combien de millions. Et ça, ça n'a pas du tout été un problème. J'ai tout de suite adoré vivre dans Paris. Okay. Mais ce qui a été vraiment difficile pour moi, c'était des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Par exemple, je ne me suis pas du tout retrouvée dans les sociabilités à Paris. Les personnes n'avaient pas du tout mon parcours. On n'avait pas les mêmes références. Et alors dit comme ça, ça peut paraître superficiel, mais... Euh, tout ce qui est private joke, euh, ouais, référence culturelle, bah, en fait, c'est ça qui, qui forge les amitiés. Euh, moi, je ne les avais pas. Et puis, euh, donc, ça a été difficile pour vraiment me, me trouver des potes quoi, au, au début. Et après, euh, ce qui a été difficile aussi, c'était les cours. Quoi.
0: Euh, mm -hmm.
1: On n'évolue pas avec les, dans les mêmes cercles sociaux. Euh, donc, on n'a pas les références en classe. Euh, on a des mauvaises notes souvent parce que, aussi on vient d'un lycée où on ne nous prépare pas à ce niveau d'exigence et à cette méthodologie, et à ces attentes, et cette façon de penser. Donc, ça n'a pas été facile. Et j'ai mis bien un an et demi à m'y faire, quoi.
0: Et c'est aussi pour ça que tu as créé, donc tu nous disais en 2017-2018, euh, l'association De l'Héro Grandes Écoles. Oui, totalement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément l'idée ou les idées à l'origine de cette association
1: bah Alors, euh, <rire> c'est assez égocentré, mais c'était moi, quoi. Parce que... <rire> euh... Quand j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer à Sciences Po, je me suis tout de suite dit j'ai pas ma place ici, c'est pas pour moi, ils se sont trompés. Parce qu'en plus, j'avais pas passé les écrits, moi, je suis passée sur dossier. Mm -hmm. euh, sauf que bon, t'avais passé l'oral quand même. Ouais, ouais, ouais j'avais passé l'oral. Mais tu vois, quand tu passes des écrits, enfin, le jury étudie un texte, hein, des compétences, enfin, qui sont vraiment écrites, enfin, c'est tangible, quoi. À l'oral, euh, je peux les berner avec mon joli sourire et mes rires avec l'accent du Sud, tu vois. Mais et donc je me sentais vraiment pas à ma place et j'avais l'impression euh, d'avoir euh, niqué le système, tu vois. Et euh, Sauf que bon, ça faisait trois ans que je bossais dessus, donc je me suis dit, bah, même si je suis pas à ma place, c'est pas grave, moi je veux mon diplôme. Euh, donc j'y suis restée, mais là où j'ai été vraiment en colère, et c'est vraiment, la souveraine née en fait de ce sentiment de colère, c'est euh, que personne ne m'en avait parlé de ça. J'ai vécu dans l'ignorance totale de ce qui m'attendait. Au, au lycée, on ne nous a jamais dit euh, « faites attention, là où vous êtes aujourd'hui, vous évoluez avec les mêmes personnes, vous avez l'impression que c'est ça la vie, que tout le monde est comme vous que... ». Mais en fait, il y a des personnes dans d'autres villes qui, euh, dès la maternelle, vont au musée, euh, dont les parents euh, sont euh, lettrés, avec qui ils discutent politique, avec qui ils discutent culture, Enfin, c'est des personnes. On part clairement pas sur la même ligne de départ dans mm -hmm. la les... vie. Ça, c'est certain. Et... Et moi, en fait, j'avais j'avais cette foi, mais inconditionnelle, en la méritocratie, parce que comme je te disais, c'est grâce à l'école en fait que je m'en suis sortie, que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et donc, j'étais vraiment. Euh... J'étais persuadée que la méritocratie, ça existait. Et en fait, ça a été euh... vraiment une désillusion. Et je, Et je me suis dit, j'ai envie de d'aller voir les jeunes dans les rôles, le département jusin et, et de les mettre au courant, en fait. Au début, c'était vraiment la volonté de tenir les gens au courant de ce qui les attendait. C'est né de ça.
0: Ok. Et euh, donc, comment est-ce que tu t'y es prise pour monter le projet Est-ce que tu as été aidée par d'autres jeunes, par ton entourage, peut-être Est-ce que tu as bénéficié de financements particuliers Ouais, alors, au départ, moi, mon projet, euh, c'était même pas de créer une asso. Alors, je voulais vraiment rejoindre
1: une asso. Ou alors, j'avais une idée euh, qui était de créer des sortes de bourses pour euh, les, des lycéens qui voudraient monter des projets culturels au sein de leur lycée. Parce que j'ai compris très tôt que la culture avait vraiment un, un, une place prépondérante, immense, dans euh, l'émancipation par l'école et par la réussite scolaire. Au début, je voulais faire ça. Et puis, je suis tombée sur un article du Monde qui euh, parlait de la Fédération Nationale des Territoires aux Grandes Écoles. Et je me suis vachement retrouvée dans leur discours et leurs valeurs. Donc, j'ai contacté Bichente Cesarita, pardon pour la prononciation Bichente, <rire> euh, qui est le président, enfin, ancien président de des Territoires aux Grandes Écoles. Et je lui ai dit, euh, j'aime beaucoup le projet. Est-ce qu'il y a une association qui existe dans les rôles J'aimerais beaucoup m'investir. Donc, on allait prendre un café à Odéon. Et euh, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'assaut dans les RO, mais qu'il serait ravi de m'aider à le monter. Euh, la fédération, il faut savoir qu'elle en fait, elle, encadre toutes les associations membres et elle les aide à se structurer, etc. Okay. Euh, donc j'ai reçu cette aide-là, et après ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté euh, deux, trois connaissances indirectes de personnes qui, ont fait, qui étaient en train de faire des études sélectives sur Paris et Aix-en-Provence, et toutes les trois, on a monté le projet.
0: Donc, euh, comme tu nous l'expliquais, toi, tu es présidente de l'Hérault aux grandes écoles, mais il existe une fédération qui regroupe euh, des associations dans tous les départements, euh, ou presque, euh, ouais, de France.
1: totalement. Euh, de, France, de France métropolitaine et même d'outre-mer.
0: Ok, c'est ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer l'action de l'association ouais, Un, un peu plus a... en
1: détail. Alors, il y en a plein, c'est compliqué. Euh, en gros on a à peu près trois pôles, trois champs d'action. On a égalité des chances dans l'accès à l'éducation supérieure sélective. On a le pôle égalité des chances dans l'accès à la culture. Et après, on a le pôle développement du territoire. Donc, dans le pôle égalité des chances dans l'accès à l'enseignement supérieur sélectif, essentiellement, on va dans les lycées, on fait des interventions auprès des lycéens pour leur présenter les filières sélectives qui existent, euh, pour leur raconter notre parcours. Euh, pour briser l'autocensure et pour euh, aussi leur proposer les services de l'association. Euh, on fait ça. On a un système de parrainage aussi. En gros, on met en relation des, des par exemple, un lycéen qui veut faire, je sais pas moi, avec un étudiant qui est actuellement à l'ESSEC ou qui est passé par l'ESSEC Et donc, euh, l'étudiant va coacher pendant euh, toute l'année euh, et répondre aux questions en fait de, de, de ces jeunes. Donc on a ça. Après, on fait plein d'autres actions. Euh, on, pour le pôle culture, enfin égalité des chances dans l'accès à la culture, on organise des journées culturelles. On organise un voyage à Paris qui va avoir lieu en octobre. Euh, bon, j'oublie sûrement plein de choses. Hein. On met en place un dispositif de bourse actuellement qu'on va lancer euh, à la rentrée prochaine, mais ça, c'est plutôt dans l'accès à l'enseignement supérieur. Et enfin, le dernier pôle, qui est le pôle développement du territoire, euh, on organise des visites d'entreprises sur le territoire pour. Euh, Encourager les jeunes, en tout cas leur permettre à revenir dans les rots après, à venir entreprendre, travailler pour vraiment dynamiser le tissu économique local. Et surtout, c'est en faisant revenir en fait la matière grise et ces cerveaux, enfin ces personnes diplômées. Donc d'une part qu'on va enrichir l'économie, mais aussi qu'on va créer de la proximité entre des personnes diplômées et les jeunes du territoire, donc qui qui seront vachement plus stimulés en fait et qui pourront s'identifier à des personnes qui, qui ont des très beaux
0: parcours. Ok, et est-ce que pour organiser toutes ces actions, tu as été rejointe par d'autres jeunes Est-ce que c'est facile de fédérer les étudiants autour de cette cause Alors aujourd'hui, ça
1: fait deux ans et demi, je crois, et on est une quarantaine d'adhérents et d'adhérentes. Donc, belle, belle progression, je suis bien contente. Mais non, c'est clairement pas facile tous les jours. Il y a beaucoup de... Surtout au début. Le début, c'est vraiment le plus dur. On se décourage beaucoup parce que c'est difficile au début. Quand on crée une asso, on porte tout sur ses épaules. Déjà, moi j'ai du mal un peu à déléguer, mais euh, à part ça, c'est dur de demander à des gens qui ne sont pas payés, et qui ne te doivent rien, de s'investir comme toi tu t'investis, parce que toi tu en as les convictions, que tout le monde n'a pas les mêmes dispos et pas le même niveau d'engagement. Donc ça c'est du, dur, euh, de trouver des personnes qui sont autant motivées, mais, euh, mais l'association a quand même évolué dans le bon sens... Et, euh, et je travaille beaucoup là-dessus parce que le management dans une asso, c'est vraiment le plus dur. Et de donner envie aux personnes de s'investir et, et de créer un sentiment d'appartenance à une communauté, c'est quelque chose que j'ai envie de créer, en fait. Mais euh, bon,
0: j'y travaille encore. Depuis la création de l'association, est-ce que tu as été confrontée à d'autres difficultés
1: Oui. Euh, après... Ce n'est pas des grosses difficultés parce que on passe rapidement au-dessus. On a d'autres chats à fouetter. Mais euh, bon, ne pas trouver des financements, c'est jamais facile. Euh, parce que, grosso modo, quand tu cherches des financements pour une asso, euh, tu vas avoir donc, les, les adhésions de tes adhérents. Mais nous, euh, c'est 5 euros l'adhésion pour des étudiants. Donc clairement, on ne devient pas milliardaire avec ça. Euh, les dons aussi. Mais pareil, qui, qui te fait des dons, on ne reço reçoit pas 3 millions par mois. Après, tu vas avoir les subventions publiques. Mais alors là, euh, en gros, c'est tout ce que tu demandes à tout, euh, aux communes, aux, à la région, au département. Mais là, on s'est confronté à... Euh, comment dire <rire> ouais, Je vais pas parler de corruption, mais euh, le copinage en politique, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si tu connais les personnes, si tu connais les élus, tu vas avoir de l'argent plus facilement que si tu les connais pas. Et au début, bah, tu les connais pas. Et surtout, il y a toujours des jeux d'intérêt. S'ils voient que toi tu peux leur apporter quelque chose, ils te donneront. Si, si, ils te donneront pas gratuitement, quoi, en vrai. Donc, au début, ça n'avait pas été facile de se faire une place. Et puis, surtout, ça m'a pas mal euh, dégoûté quelque part, de la politique, qui est pourtant quelque chose qui m'intéresse pas mal au début. Et après, il euh, y a quoi d'autre Et bien sûr, tu as le mécénat et euh, les subventions d'entreprise. De donc, c'est quand les entreprises t'aident. Mais euh, là, c'est difficile parce que les entreprises, elles sont pas milliardaires non plus. Et elles doivent trouver un intérêt et elles doivent bien te connaître. Donc ça prend des années, ouais. Ça,
0: c'était le plus dur. J'imagine. Euh, donc, ça, c'est une petite question que je pose à tous mes invités. En quoi est-ce que l'action de ton association permet de construire le monde de demain Comment est-ce que tu qualifierais l'impact de cette action bon, Déjà, s'il peut construire le monde d'aujourd'hui,
1: ce serait bien. Euh, déjà, je pense que c'est euh, sensibiliser à ça. Nous, on est allé voir des, des entrepreneurs dans des clubs d'entreprises et on leur a parlé de l'association. Et une des premières choses qu'ils nous ont, qu ont dit, c'est qu'ils euh, ne se rendaient pas compte que c'était un problème. Mais alors, ça concerne donc les, les entrepreneurs, mais en fait, ça concerne tout le monde euh, dans, dans le département parce que, que ce soit les jeunes, les vieux, euh, ils ont tous plus ou moins tout le temps vécu là-bas. Il y en a très peu qui sont partis euh, vraiment pendant longtemps étudiés sur Paris ou autre. Euh, et en fait quand, quand tu vis tout le temps au même endroit dans ta petite bulle tu te rends pas compte de ce qui existe autour et donc tu te rends pas compte de ces inégalités là donc ça pour moi ça a été, euh, ça, ça a été vraiment une... quelque chose dont j'ai
0: été fière d'avoir accompli c'est que les gens se rendent
1: compte du problème quoi.
0: je suppose que le fait de s'investir dans une association avec d'autres jeunes permet aussi de créer du lien entre les membres est-ce que tu la ressens toi cette émulation entre les membres de l'association
1: alors honnêtement euh, difficilement parce que on, en fait, on n'est pas une association qui a un local quelque part et on n'est pas euh, basé dans une ville en particulier puisque on, on, on habite tous dans des villes différentes en France et même à l'étranger. Euh, donc, il n'y a pas des liens amicaux par exemple qui se forgent très facilement. En revanche, ce que je sens bien, c'est quand il y a des membres qui ont un, un projet et qui ont envie de s'investir. Ben, en fait, tout devient facile parce qu'ils arrivent vraiment à trouver des gens pour s'investir autour de ces projets. Il y a des projets hyper ambitieux qui sont euh, érigés en, en quoi quelques semaines. Le voyage à Paris, par exemple, ça s'est fait hyper rapidement. La prépa Sciences Po IEP, on propose une prépa gratuite au concours de Sciences Po Paris et des IEP. Pareil, ça s'est fait en un mois. Il faut savoir qu'une prépa privée, déjà, ça coûte à peu près 3000 euros pour, euh, quand tu es, euh, quand es et que tu veux y participer. Euh, et surtout, c'est des, des grosses structures qui mettent ça en place. Nous, on, on a réussi à faire ça très rapidement. Donc ouais, en tout cas, l'engagement le, et la, la force de l'engagement et, et des convictions, ça, ça, euh,
0: ça je l'ai bien remarqué. Ouais. Et euh, à toi, ça t'apporte quoi euh, d'avoir créé cette association et de t'y investir euh, Difficile à le dire. Moi, j'ai toujours
1: tout, eu besoin de m'investir et d'avoir mille choses dans la tête. Et surtout... Je, je me suis engagée dans des études qui sont hyper théoriques. Bon, là, un petit peu moins parce que je suis rentrée en master, mais les trois premières années à Sciences Po Paris, enfin, c'est l'extension du lycée, tu vois. Tu ne vois pas le sens de ce que tu fais, quoi. Et, et j'ai toujours eu envie de, de trouver un sens à, ce que, à, bah, à mon existence, quoi. De trouver un sens à ce que je faisais. Et, et c'est difficile à décrire, tu vois, mais ce sentiment d'utilité quand quelqu'un te remercie après une intervention, quand tu vois qu'avec la prépa, t'as créé des amitiés, rien que ça, hein, tu vois, Moi, je te parle même pas des admissions à Sciences Po, mais juste d'avoir de, créé des amitiés et de la solidarité, ben, quand t'as trouvé un sens à ce que tu faisais, ben, je, je sais pas, tu peux mourir en
0: paix. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les projets à venir au sein de l'association
1: Ouais, ben, j'ai pas mal spoilé, déjà. Hein. Euh, alors, <rire> il faut que je structure tout parce qu'on a vraiment 1000 projets. Le grand projet qui arrive, c'est le dispositif de bourse. Donc on va, créer, on va essayer hein, de créer une ou deux bourses qui seront lancées en septembre et donc ils seront, euh, dont le premier euro sera versé en septembre 2022 à destination euh, de lycéens qui sont euh, talentueux et ambitieux mais qui, mais qui ont des moyens financiers limités. Euh, donc ça c'est le gros projet. On a aussi deux voyages à Paris qui sont prévus si le Covid le permet. On a des journées culturelles aussi qui sont pareilles si le Covid le permet. Et on va créer, et après on a plein de petits projets annexes dont l'organisation de, de rencontres métiers Zoom. Parce que bon, le Covid a eu quelques aspects positifs. On s'est rendu compte qu'il y avait des outils qui étaient quand même pas mal, avec des professionnels passionnants auprès des lycéens.
0: Ok, super. Euh, du coup, comment est-ce que les auditeurs ils peuvent s'investir dans l'association ou ils pourraient encourager et suivre tout ça
1: Alors, déjà, on est présent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est De l'Héros aux Grandes Écoles, sur Facebook et Instagram. Suivez-nous. Euh, ensuite, si vous venez donc de l'Héro, vous pouvez nous contacter sur notre site internet de l'Héro aux grandes écoles.com ou euh, par mail héro.dtge.org. Si vous n'êtes pas de l'Héro mais que vous avez envie de vous investir dans votre département, que ce soit en France métropolitaine ou en Outre-mer, euh, je vous conseille de vous adresser à la Fédération nationale qui vous mettra en contact avec euh, l'association présente sur votre département. Donc, l'association, c'est Des Territoires aux Grandes Écoles. Et euh, pareil, leur site, je crois que c'est euh, dtge.org. Ou en tout cas, tapez des territoires aux Grandes Écoles sur Google, promis, vous trouverez.
0: Super Pour finir, quel serait ton conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer, monter une association ou un autre projet
1: Alors, pour être pas mal investi dans plusieurs assauts, euh, le sentiment au début qui fait peur, c'est que quand, y a, quand tout est à faire, tu as l'impression que ça va te demander euh, des dizaines et des, même des milliers d'heures d'investissement et tu as l'impression d'avoir une énorme pyramide en face de toi. Euh, il faut y aller petit à petit. Si tu as envie de t'investir, s'il y a un projet qui te tient à cœur, vas-y et au pire, si ça ne marche pas, ça ne marchera pas et si tu plus envie, tu ne le feras plus. Mais en fait, c'est en, en faisant que l'envie vient et au final, tu vas effectivement t'investir des dizaines et des dizaines d'heures mais tu ne les verras pas passer.
0: Merci beaucoup Clémence pour ton témoignage. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce premier épisode. On te souhaite le meilleur et j'espère que les auditeurs suivront avec attention les aventures de l'association Dolero Grandes Écoles. Merci Clara. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode avec Clémence Kinonero. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message d'ailleurs si ça vous a plu ou si vous aussi vous avez monté un projet et que vous avez envie de m'en parler. J'ai besoin de votre soutien, alors je compte sur vous pour parler du podcast autour de vous et pour le partager. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode